0: tous mes voeux pour commencer. Je voudrais commencer par, euh, euh, après cette interruption, en quelques mots rappeler où nous en étions, avant de progresser. Euh, J'ai donc d'abord essayé d'expliquer comment j'allais entendre le titre « Mémoire de la littérature »,« Proust, mémoire de la littérature », au sens où, d'une part, euh, la littérature se souvient, Ça résonne un peu, j'ai l'impression. D'autre part, on se souvient de la littérature et enfin la littérature elle-même se souvient de la littérature, ce qui est vraiment le le centre de notre intérêt. Comment la littérature transmet la littérature. Dans le deuxième cours, j'ai insisté sur les rapports de... euh, La mémoire et de la rhétorique, le vieil art de la mémoire, et essayer de montrer que Proust n'y était pas complètement étranger. Et enfin, dans le troisième cours, j'ai analysé ou j'ai évoqué les rapports de la mémoire et de l'espace par opposition au rapport plus habituel de la mémoire et du temps. J'ai évoqué cette spatialisation de la mémoire qui est notamment. Opéré par la tradition rhétorique des arts de mémoire, mais qui, me semble-t-il, n'est pas propre à cette tradition et qu'on trouve aussi dans beaucoup de réflexions sur le livre et l'espace, sur l'orientation dans le livre comme paysage, ce que j'évoquais la dernière fois, et à partir d'un certain nombre de passages de Proust, c'est les rapports de la mémoire et de la reconnaissance. Comment nous nous reconnaissons grâce à la mémoire et notamment dans l'art. Vous vous en souvenez avec des exemples tirés de la sonate de Vinteuil ou des tableaux d'Elstir avec l'ambivalence de ce recours à la mémoire et de la reconnaissance par la mémoire en art puisqu'au fond elle nous incite à aller vers ce qui est familier, bien plutôt que vers ce qui est nouveau. Cette reconnaissance a une dimension de méconnaissance, hein, la reconnaissance fondée sur la mémoire a une dimension de méconnaissance, méconnaissance du nouveau, refuge dans le familier, c'est toute cette dialectique de l'ancien et du nouveau à laquelle nous aurons l'occasion de revenir, hein, cette mémoire qui est, passive plus qu'active. Alors aujourd'hui, euh, eh bien, peut-être que nous n'allons pas encore rentrer complètement dans le vif du sujet, comment la littérature transmet la littérature, mais nous allons encore réfléchir à cette spatialisation de la mémoire euh, que j'évoquais au cours des deux dernières séances, et peut-être c'est le moment de, de finir cette... Euh, ces quelques séances d'introduction à une réflexion euh, sur la mémoire. Et je voudrais euh, réfléchir avec vous aujourd'hui à une euh, image qui est un petit peu insistante dans ma tête depuis ces derniers cours, euh, qui, me semble-t-il, concentre euh, ce propos sur euh, la mémoire, l'espace et la littérature c'est l'image de la boussole et plus précisément de la boussole intérieure. Ça touche à toutes ces questions d'orientation et ça touche aussi à cette question de la mémoire comme orientation dans la vie et dans le livre. Alors pourquoi parler de la boussole intérieure Il se trouve que cette image vient d'un autre travail que j'ai en cours mais elle m'a ramener à Proust, comme souvent, les chemins qui, de manière inattendue, convergent. Cette image de la boussole intérieure, je l'ai trouvée dans un article du, d'Albert Thibaudet. Je suis en train de préparer une édition d'Albert Thibaudet et c'est là que, qu'elle m'est venue. Je reparlerai un peu plus loin d'Albert Thibaudet parce que, au fond, je me demande si un certain nombre des choses que je vous ai dites dans les dernières séances ne venaient pas indirectement de lui. C'est dans un article qui s'appelle "La ligne de vie" de la NRF d'octobre 23, et euh, c'est là que nous allons trouver cette image de la boussole intérieure. Mais c'est dans un article où il parle des, des romans, des romans russes, des romans anglais, puis des romans français euh, dans une autre tradition et Précisément, il évoque cette expérience que je décrivais dans les dernières séances, cette expérience d'égarement que nous avons dans un roman qui est nouveau pour nous, ce sentiment sentiment d'être un peu perdu dont je disais qu'il dure un certain temps, un certain nombre de pages et puis que ce sentiment se résout ou bien qu'il ne se résout pas si le livre est véritablement difficile. Il parle donc des romans français, où on a l'habitude, c'est le roman d'analyse, La princesse de Clèves, Adolphe, on n'est pas, pas très perdu dans ces romans, puis en revanche, chez Tolstoy, chez George Elliott, chez Thomas Hardy, on, on a un sentiment de, de désorientation dans le début du livre. Il manque cette logique du souvent résumée, la logique du post hoc ergo propter hoc, après cela, donc à cause de cela, cette logique de la linéarité, de la, euh, du déterminisme de la cause et de l'effet qu'on trouve dans le bon roman euh, français, dans le roman balsacien, et à cette euh, logique euh, froide, déterministe, causaliste du roman. Il oppose ces romans courbes, sinueux, lents. Un petit peu la recherche du temps perdu. Hein. Ces romans qui suivent quelque chose comme une ligne de vie par opposition à la logique, euh, ligne, c'est le titre de l'article, ligne de vie par opposition à la logique linéaire du drame, de la crise. le le roman qui a la structure de la tragédie, avec euh, euh, un nœud, un dénouement, un un début, un milieu et une fin, comme le demande Aristote. Et il dit, le grand roman, c'est peut-être le plus ralenti des genres littéraires. Un grand roman, c'est lent, ça dure. C'est le plus docile et le plus enclin à épouser la lenteur et la patience de la nature. Le grand roman, le vrai roman russe, anglais, quand il pense au roman français, c'est l'éducation sentimentale, à ce moment-là. C'est un roman lent. Car, ajoute-t-il, si une destinée ne s'explicite que dans la durée d'une vie, le roman ne s'explicite, ne l'explicite, la destinée, qu'en durant comme la vie. Le roman doit durer comme la vie. On pense aux polémiques justement de Thibaudet avec, avec Proust, aux discussions de Thibaudet avec Proust sur, l'éduc- sur l'éducation sentimentale et sur Flaubert hein, et sur la fin de l'éducation sentimentale avec le blanc euh, qui laisse la durée de la vie trouver sa place dans un blanc dans le roman. Bien entendu, vous voyez qu'il y a des références à la lenteur, à la durée, et cela nous fait penser à Bergson, très présent dans cette réflexion, pour qui c'est une notion clé. Il y a donc un roman nature, qui est un roman lent, par conséquent un roman épais, et où les choses se passent comme dans la vie. Et Thibaudet développe cette idée en disant que... et Vous allez retrouver toutes ces images qui sont des images du roman paysage, de la littérature paysage. Il évoque ce, ce qu'il appelle l'épaisse forêt du roman. Le vrai roman, c'est un roman qui est comme une épaisse forêt. Et On verra souvent chez lui cette idée que la littérature aussi, c'est une forêt. On la trouverait aussi chez Proust, cette image de la forêt. Et il part de cette analogie, donc, entre le roman comme épaisse forêt, dans laquelle on s'égare précisément, et dit-il, la vie, c'est comme ça. « Retirons-nous en nous-mêmes, ne considérons plus la vie que dans l'expérience interne que nous obtenons quand nous avons derrière nous assez de passé pour l'envisager comme une ampleur de paysage Ce regard rétrospectif sur la vie passée, qui est la mémoire, justement, et où la vie passée a cette ampleur de paysage, Et dans ce paysage, on retrace des chemins, précisément. Songeant à tous les moments où nous nous sommes trouvés à une croisée de chemins, nous nous émerveillons parfois du rôle que le hasard a tenu dans notre existence. Et ce, cette vie vue, après coup, comme une série de bifurcations hein, à travers une forêt. Et euh, avec ces bifurcations, ces alternatives, hein, ce jardin des sentiers qui bifurquent, comme chez Borges, avec à chaque fois euh, le sentiment que ces bifurcations sont laissées au hasard. Nous nous émerveillons parfois du rôle que le hasard a tenu dans notre existence. Nous voyons à quel point le clinamen le plus insignifiant l'eût à telle époque radicalement changé. Le clinamen, référence donc à la physique d'Épicure, à ce, cette, cette mince inflexion, cette mince déclinaison qui introduit le changement dans une norme, c'est l'écart, la déviation, la déclinaison qui empêche la verticalité de la chute et qui introduit un élément de liberté dans ce qui est déterminé. Et, dit Thibault, donc, on a l'impression que cette vie est livrée au hasard. Mais c'est insatisfaisant, ce sentiment que toutes les bifurcations ont été laissées au hasard, dans la vie comme dans la littérature. Et après avoir pensé à ces choix en termes de hasard, on les pense, dit-il, en termes de de chance. « Il nous plaît de changer cette ligne de hasard en ligne de chance » de nous croire favorisés ou pénalisés par une bonne ou une mauvaise fortune à laquelle nous donnons plus ou moins la figure d'une volonté extérieure, d'un être conscient qui s'occupe de nos affaires, etc. Prédestination ou autre forme de conception d'une action sur nous dans ces moments de bifurcation. Hasard, donc, chance, ou malchance dans cette interprétation rétrospective de la vie, dans ce récit de vie. Et enfin, dit-il, troisième moment, lorsque notre réflexion s'approfondit, lorsque notre contact avec notre être devient plus attentif, nous convertissons ces figures de démiurge extérieure, donc la chance, en réalité intérieure, nous prenons conscience en nous d'une destinée.  « Hasard, chance, destinée. Et en somme, dit-il, comme dans la vie, on peut pas donner ces trois interprétations successives de l'histoire. Eh bien, dans le roman, il y a des romans de hasard. Bon, ce ne sont évidemment pas de très grands romans. Il y a des romans de chance. Bref, les romans qui sont sous le signe de la chance ou de la malchance, c'est le romanesque, c'est le romanesque habituel. C'est Alexandre Dumas, c'est le capitaine fracas, où tout a l'air sous le coup de, de la chance. Et puis, il y a le grand roman, le roman nature, le roman vie, où on passe à cette idée de euh, conscience d'une destinée, d'une réalité intérieure, l'existence semble aléatoire ou bien elle semble manipulée. Mais, en somme, on découvre après coup euh, qu'il y avait pour chacun une destinée, une ligne de vie. Un raisonnement un peu nietzschéen que celui-là, mais la référence que propose Thibaudet, c'est une référence à Schopenhauer, aussi important pour Proust. « Nous prenons conscience en nous d'une destinée, de ce que Schopenhauer appelle un sens caché de direction, une boussole intérieure, grâce à quoi chacun de nous se trouve mis sur la voie, » c'est une citation de Schopenhauer, « Cha- grâce à quoi chacun de nous se trouve mis sur la voie qui est la seule qui lui faille suivre, mais dont aussi il n'aperçoit la direction régulière et logique qu'après qu'il l'a déjà parcourue. Donc la vie, dans son existence, euh, euh, avec ses bifurcations, ses alternatives euh, semblaient euh, aléatoires, hein, mais euh, euh, suivant Schopenhauer, on s'aperçoit après coup qu'il y avait une boussole intérieure, euh, qu'il y avait une voie, une direction régulière qui euh, avait été poursuivie d'un bout à l'autre. C'est l'image de l'homme qui avance en aveugle dans le brouillard, hein, qui tâtonne, mais qui, au fond, euh, a suivi le seul chemin qui était possible. Ainsi qu'il le découvre, mais seulement... Après coup, précisons peut-être quand même que lorsque Schopenhauer réfléchit il pense en ces termes, euh, qu'il y a une boussole intérieure qui nous a guidés dans la vie, il rattache cette boussole antérie- intérieure au génie. C'est le génie qui bénéficie de cette boussole. Euh, je le cite Schopenhauer cette fois, non plus à travers... Euh, euh, Thibaudet, euh, dans les aphorismes, recueil d'aphorismes qui a eu une telle influence à la fin du XIXe siècle, hein, et notamment euh, sur euh, la génération de Proust étudiant. Hein. Vous, allez retrouve, vous allez voir qu'on retrouve toujours les mêmes images. C'est ce qui euh, enfin, me paraît si fascinant, toutes ces images du, de l'espace et du chemin et du voyage. Donc, c'est ce sont les aphorismes de Schopenhauer, concernant notre conduite envers nous-mêmes. Le voyageur, alors seulement qu'il arrive sur une éminence, embrasse d'un coup d'œil et reconnaît l'ensemble du chemin parcouru avec ses détours et ses courbes. Situation donc, de, la, de la randonnée et où on se trouve sur une élévation et où on aperçoit le paysage parcouru. De même aussi, nous voyons alors comment nous avons pris la seule route vraie parmi tant de chemins détournés, comme par inspiration et guidé par notre génie. Donc, c'est ça qui caractérise, selon Schopenhauer, cet homme de génie, d'une certaine façon, qui... euh, euh, de ce point de vue rétrospectif ou de ce point de vue surélevé, observe qu'il a été guidé par une boussole intérieure. Et vous voyez combien l'image est importante, c'est celle du, du voyage, du point de vue, du chemin, de la courbe, les détours et les courbes de ce chemin, mais à travers les détours et les courbes, il y avait une... Ligne. Et vous voyez aussi que chez Schopenhauer, et c'est pour ça que je dis que c'est semblable à ce qu'on trouve chez Nietzsche, cette reconnaissance ne peut avoir lieu qu'après coup. Quand on cite cet aphorisme de Nietzsche sur le devient qui tu es, le devient qui tu es, on ne le sait qu'une fois qu'on est devenu. Il n'y a pas de connaissance et d'identité préalable. Euh, Avance la reconnaissance, c'est un quiproquo. Euh, il y a donc une boussole intérieure pour s'orienter dans la vie, j'ai envie de dire, et aussi dans les romans. Et cette boussole intérieure, c'est un petit peu la mémoire des romans qu'on a lus. Aujourd'hui, je regardais si on parlait encore de boussole intérieure, j'ai constaté qu'on parlait plutôt de boussole interne. On dit que les oiseaux migrateurs ont une boussole interne, c'est ce qui leur permet de franchir des milliers de kilomètres sans s'égarer. Et je ne sais pas ce que ça vaut, mais l'une des hypothèses qui est faite, c'est que ces oiseaux migrateurs pourraient être sensibles au champ magnétique terrestre et qu'ils auraient des éléments de magnétite dans le cerveau. Euh, le long de la zone olfactive, au fond, c'est ça qui leur donnerait le sens de l'orientation. Les oiseaux migrateurs se comporteraient comme des boussoles. Quant à nous, je ne sais pas si euh, c'est comme ça que nous faisons, mais je voudrais en venir à l'utilisation de cette image par Proust, parce qu'il l'utilise, Proust, bien sûr, et c'est pour ça euh, qu'elle m'intéresse. C'est au moment de... Le la rupture avec Gilbert, par exemple, dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », au moment où il cesse de la voir et où il est pris d'une certaine agitation. Et voici le passage. Un chagrin causé par une personne qu'on aime peut être amer, même quand il est inséré au milieu de préoccupations, d'occupations, de joies, qui n'ont pas cet être pour objet et desquels notre attention ne se détourne que de temps en temps pour revenir à lui. Mais quand un tel chagrin naît, comme c'était le cas pour celui-ci, puisque Gilbert lui a signifié qu'elle ne le verrait plus, à un moment où le bonheur de voir cette personne nous remplit tout entier, la brusque dépression qui se produit alors dans notre âme, jusque-là ensoleillée, soutenue et calme, détermine en nous une tempête furieuse contre laquelle nous ne savons pas si nous serons capables de lutter jusqu'au bout. » Là aussi, je crois qu'on peut s'intéresser au, au, à ce champ de métaphore qui est utilisé par Proust pour décrire cette agitation provoquée par euh, le chagrin amoureux, par l'abandon, l'abandon hein, cette métaphore météorologique. Hein. C'est la brusque dépression dans un paysage, dans notre âme qui était jusque-là ensoleillée et le calme qui laisse la place à la tempête. Tout cela est donc euh, dans un euh, lexique qui est celui de la météorologie, la tempête furieuse contre laquelle nous ne savons pas si nous serons capables de lutter jusqu'au bout. Et puis, de ce champ de la météorologie continuant à décrire cette agi- agitation qui est la sienne le narrateur dit ceci « Puis j'étais irrésistiblement ramené vers elle par ma pensée et ces orientations alternatives et ces orientations alternatives vers elle contre elle cet affolement de la boussole intérieure persistèrent quand je fus rentré, et se traduisirent par les brouillons des lettres contradictoires que j'écrivise à Gilberte. Agitation euh, du, du temps, hein, tempête, qui succède au calme, et euh, ces orientations alternatives sont décrites avec cette image de la boussole intérieure affolée. Jusque-là, il y avait une direction qui était indiquée, un pôle magnétique, si vous voulez, un pôle magnétique et une attirance, mais euh, l'amour, la peine d'amour, en fait ce qui est décrit c'est une situation d'angoisse, hein. la situation d'angoisse est décrite comme désorientation, comme affolement de boussole intérieure. On retrouverait chez Proust assez souvent ce... Ce genre d'image pour décrire euh, la crise amoureuse hein, comme un affolement de hein. l'aiguille. Je retrouve plus ou moins la même à propos d'Albertine. C'est au début de Sodome et Gomorre où, euh, après la soirée chez la princesse de Guermante, euh, le héros revient chez lui et attend Albertine. C'est la situation d'attente, qui est une situation d'angoisse. Vous vous souvenez en plus que euh, Françoise euh, l'énerve, taquine particulièrement ce soir-là, accroît euh, l'angoisse de l'attente. Enfin, Albertine arrive, mais euh, le narrateur euh, ne réussit pas à retrouver le calme. C'est toujours euh, cette image euh, du calme et de la tempête, tout à l'heure, dite à travers la météorologie. Elle arrive. Si j'étais un peu calmé, je ne me sentais pas heureux. La perte de toute boussole, de toute direction qui caractérise l'attente persiste encore après l'arrivée de l'être attendu. Perte de toute boussole, de toute direction. Bon, on pourrait. Réfléchir un moment à cette image hein, de la perte de la boussole, de l'affolement de la boussole intérieure, euh, ce sentiment de désorientation, de tournoiement, ne plus savoir où donner de la tête, hein, c'est cela. Euh, après tout, il y a un cliché sous-jacent dans la langue. Hein. La boussole, c'est le siège du jugement. Euh, par euh, métonymie et on dit euh, de quelqu'un euh, qu'il est déboussolé qu'il a perdu la boussole pour dire qu'il a perdu la tête perdre la boussole, être déboussolé c'est être décontenancé, être désorienté précisément ne plus savoir euh, comment et où diriger sa pensée comme souvent on peut penser ici que chez Proust, il y a une sorte de, de cliché euh, qui est sous-jacent, de cliché de langue et de langue tout à fait euh, ordinaire. Hein, se perdre la boussole sous ces affolements. Je crois qu'on l'avait observé l'autre fois avec euh, les œuvres nouvelles. Hein, les œuvres nouvelles ont le même effet ici, que euh, l'angoisse d'amour. Hein, elles produisent cette euh, perte de repère, hein, ce sentiment d'être décontenancé, désorienté, déboussolé. Hein, la sonate ou les tableaux d'Elstir. Nous retrouvons donc cette euh, image assez comparable pour euh, l'angoisse d'amour et, au fond, le type d'angoisse que produit l'œuvre nouvelle, l'esthétique nouvelle, la nouvelle musique, le nouveau tableau. On pourrait sans doute continuer sur cette image de la boussole mais je voudrais ajouter juste un dernier élément parce qu'en fait cette boussole elle est assez importante chez Schopenhauer, on la revoit assez souvent et elle est liée non seulement à ce sentiment que, après coup, dans la vie, on a suivi une boussole, mais elle est aussi liée à la lecture. La lecture, c'est la boussole de substitution, pour Schopenhauer. On lit lorsqu'on n'a pas sa propre boussole. Je vous disais, il y a un moment que euh, la boussole était associée chez lui à une sorte de génie intérieur. Euh, à propos de la lecture, Schopenhauer dit que la lecture, bon, il y a beaucoup de fragments sur la lecture, c'est un substitut pour sa propre pensée. La lecture, ça sert à voir tous les mauvais chemins qu'il faut éviter. Et on a de nouveau cette métaphore des, des chemins, des détours et de l'égarement. Le, les livres nous servent, dit-il, à nous montrer combien de chemins erronés il y a et comme un homme peut (coughs) s'égarer s'il les suit. Mais celui qui est guidé par son génie, ce génie qui est la boussole intérieure, celui qui pense par lui-même, possède la boussole qui lui permet de trouver le bon chemin un homme devrait lire quand il manque de cette boussole intérieure et Schopenhauer ajoute que c'est souvent le cas. Et donc la lecture est là comme cette boussole de substitution. Voilà pour la boussole intérieure. Mais je voudrais encore rester un moment avec Thibaudet parce qu'il me semble que, je vous le disais tout à l'heure, que que c'est de lui, que que c'est à cause de lui que j'ai insisté sur cette spatialisation de la littérature, sur cette conception de la littérature comme d'un paysage, comme d'une géographie, comme d'une géologie, comme d'un terrain. Ce rapport à la littérature comme paysage, c'est le sien. Voilà un critique qui habite la littérature comme on habite un terrain, une forêt, comme une forêt dans laquelle on trace des chemins. Et après tout, Thibault était un géographe, historien géographe, relevant de cette discipline bien française qui est la géographie. Voilà une conception de la littérature, je dirais, où on arpente la littérature. Voilà un critique qui est un arpenteur des lettres dans tous les sens, dans laquelle, forêt dans laquelle il trace de nouvelles perspectives. Or, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à cela un moment, il y a quelque chose qui me trouble. Euh, Voilà, chez Thibaudet, peut-être aussi chez Proust, euh, me semble-t-il, une spatialisation de la mémoire, une spatialisation de la littérature. Or, l'un comme l'autre, on a l'habitude de dire que ce sont dans leur conception de la mémoire des disciples de Bergson. Bergson, lui, n'a jamais cessé de mettre en cause cette conception spatiale du temps et de la mémoire. Tout Bergson euh, s'est fondé sur l'idée que le temps vécu, c'est une illusion que de le représenter à travers de l'espace, comme l'horloge qui, mou... qui se déplace avec des mouvements qu'on peut mesurer. Tout Bergson est fondé sur l'idée que le temps vécu, le temps vécu, ce qu'il appelle la durée, euh, n'est pas spatialisé. Il est continu, il est intérieur, il est profond mais il n'est pas mais le représenter avec des mouvements dans l'espace euh, c'est euh, une hérésie or euh, il me semble que euh, même si euh, le temps vécu n'est pas spatial le temps vécu est continu eh bien pour euh, Thibaudet mais aussi pour Proust euh, le temps c'est souvent de l'espace Et je crois que c'est l'occasion de revenir à cette mémoire bergsonienne dont on dit qu'elle a des rapports avec celle de Proust, mais en même temps, il me semble qu'il est bien difficile de de les faire coïncider. Revenons donc un moment à ces deux mémoires de Bergson. Le texte fondamental, c'est celui de « Matière et mémoire hein, », donc le second grand livre de Bergson, où Bergson introduit une distinction entre deux types de mémoire. On rapproche souvent donc, les deux mémoires proustiennes, la mémoire volontaire et la mémoire involontaire, de ces deux mémoires de Bergson. A ton raison de le faire Bergson distingue, dans « Matière et mémoire », la mémoire qu'il appelle « Habitude », et la mémoire qu'il appelle euh, souvenir. La mémoire euh, habitude, euh, c'est celle de l'automatisme, celle de la répétition. La mémoire euh, souvenir, pour Bergson, c'est la vraie mémoire, la bonne mémoire, c'est la mémoire pure, la mémoire euh, spontanée, celle qui Revoit le passé. Euh, et lorsque Bergson introduit cette opposition, euh, il les introduit sur un exemple très intéressant, puisque c'est un, un exemple qui nous touche tout à fait, de tout à fait près. Il, il dit que la mémoire euh, habitude, c'est ce qui se produit, par exemple, dans la leçon qu'on apprend par cœur. Vous vous souvenez que j'avais donné justement un exemple de Proust dans le premier cours où ce par cœur était présent, cette idée de cette leçon qu'on répétait le soir et que le, le lendemain, on, on savait par cœur, on découvrait qu'on l'avait apprise. Donc la, le, le modèle de la mémoire habitude, c'est la leçon qu'on apprend par cœur, c'est le souvenir de la leçon qui est acquis par des exercices de répétition. C'est donc une mémoire volontaire. Pas tout à fait au sens proustien. C'est une mémoire volontaire au sens où elle est exercée, au sens où elle est acquise par un effort de répétition. Et Bergson dit qu'à ce moment-là, cette mémoire habitude est inscrite dans le cerveau, elle est présente. C'est une mémoire présente, cette mémoire habitude. Tandis que la mémoire souvenir, Eh bien, Bergson dit, c'est comme le souvenir de toutes les lectures au fur et à mesure desquelles on a appris la leçon. Le souvenir de toutes ces lectures qui se sont succédées jusqu'au moment où, enfin, la leçon a été inscrite dans la mémoire. Et je peux me souvenir de chacune de ces lectures successives. Euh, La mémoire souvenir, elle appartient... Au passé, c'est la mémoire euh, par excellence, c'est la mémoire supérieure et elle est liée à la durée, justement. Les souvenirs qu'on acquiert volontairement par répétition, euh, dit Bergson, eh bien, c'est exceptionnel. En revanche, on enregistre par la mémoire euh, tout ce qui a lieu tout ce qui se poursuit à tous les moments de la durée. Alors voici le passage fondamental où Bergson introduit donc ces deux mémoires. Euh, euh, il les présente dans l'ordre d'abord la mémoire souvenir et puis la mémoire habitude, la mémoire automatique. La première, elle enregistre sous forme d'image souvenir tous les événements de notre vie à mesure qu'il se déroule. Elle, non, elle ne néglige aucun détail. Elle laisserait à chaque fait, à chaque geste, sa place et sa date, sans arrière-pensée, d'utilité ou d'application pratique. Elle emmagasinerait le passé par le seul effet d'une nécessité naturelle. Donc cette mémoire souvenir, elle emmagasine toute la durée. Elle est sans fond. Tout y est. Et c'est en elle qu'on peut reconnaître un souvenir, reconnaître une perception déjà éprouvée. En revanche, il y a donc une autre mémoire, c'est une mémoire qui est une mémoire du corps. Cette mémoire du corps, c'est celle de l'habitude, c'est celle de l'automatisme, c'est une série, dit-il, de mécanismes tout montés avec des réactions de plus en plus nombreuses et variées aux excitations extérieures, avec des répliques toutes prêtes à un nombre sans cesse croissant d'interpellations possibles. Vous voyez qu'on a donc deux mémoires différentes. Une mémoire habitude qui est tendue vers l'action, qui est inscrite dans le présent, qui n'a retenu du passé que l'effort accumulé pour agir. Et l'autre mémoire euh, qui, en revanche, est tournée vers le passé, vers les souvenirs. On peut dire, mais ce n'est pas tellement ce que je voudrais souligner aujourd'hui, qu'en effet, ça ne ressemble pas beaucoup aux deux mémoires, et que les deux mémoires proustiennes, elles sont bien plutôt toutes les deux du côté de la mémoire souvenir, bien sûr. Deux variantes de la mémoire souvenir et elles ont peu à voir avec la mémoire habitude. Mais je crois que ce qui nous intéresse, ce que je voudrais développer, c'est ce que dit euh, Thibaudet de de ces deux mémoires Il dit que ces deux mémoires, pour Bergson, elles s'appliquent à l'individu. C'est l'individu qui a deux mémoires, une mémoire habitude, tous les automatismes enregistrés qui servent à agir, et une mémoire souvenir qui, au fond, sert à l'imagination, sert à rêver sur le passé. Et Thibaudet joue avec l'idée que, au fond, socialement, c'est la même chose. Il y a une mémoire sociale habitude et une mémoire sociale souvenir, comme il y a une mémoire individuelle habitude et une mémoire individuelle souvenir. C'est à propos du livre de Alvax, il y a un amphithéâtre Alvax ici, c'est le livre fameux d'Alvax sur les cadres sociaux de la mémoire. Le livre fondateur, pour montrer ce que c'est qu'une mémoire collective. La mémoire n'est pas seulement individuelle, dit Alvax, elle est aussi collective, elle est régie par un certain nombre de mécanismes collectifs. Et du coup, Thibaudet avance l'idée que la mémoire sociale, elle est aussi de deux types. Un type, habitude, et un type souvenir. Comme dans la mémoire individuelle chez Bergson, il y a dans la société, dit-il, une mémoire habitude. Cette mémoire habitude, c'est la tradition. Et puis, il y a une mémoire souvenir. La mémoire souvenir, c'est l'histoire. Dans la société, la société comme l'individu, dit-il, peut se passer plus ou moins de la mémoire souvenir qui ne sert pas à l'action, qui flotte sur les frontières du rêve, qui paraît un luxe et un plaisir. C'est celle du culte qui paraît assez gratuit de l'histoire, de la mémoire souvenir, un bien cultivé comme un produit de luxe. Et ici, euh, euh, Thibaudet en vient à réfléchir à Proust, justement, qui parle de mémoire dans les années 20, oscille à peu près fatalement entre Bergson et Proust. Bergson, vous l'avez vu, oppose la mémoire habitude, qui est une mémoire utile, qui est une mémoire qui sert dans le présent, qui est une mémoire avec laquelle on agit, on intervient, qui, est, qui sert dans le présent et qui est tournée vers l'avenir. à La mémoire souvenir, qui est une mémoire du rêve, de l'imagination, mais qui est un peu inutile. Et Thibaudet nous dit que, en fait, cette incompatibilité des deux mémoires, eh bien, elle est résolue par l'art. Avec l'art, et notamment avec Proust, la mémoire souvenir est transformée en action. Avec l'art seulement, la mémoire souvenir est tournée vers le futur et sert à l'action. Je le cite, chez un Marcel Proust, La recherche du temps perdu dans laquelle se spécialise de bonheur le génie du psychologue et de l'artiste peut bien être alliée par un accompagnement normal et prévisible à cette inaptitude pratique absolue. Mais cette inactualité et cette inaction de façade ne sont qu'une apparence derrière laquelle il faut aller pour trouver une action organisée est tendue, celle de l'artiste pour qui la mémoire souvenir, utilisée sur le plan du rêve, etc., est transformée en art. Le temps perdu, la recherche du temps perdu, le temps retrouvé, ce sont autant d'étapes qui vont du souvenir brut à son utilisation dans l'œuvre d'art. L'art est une façon pour l'individu de récupérer sous forme de puissance de production, ces pentes de stérilité, de transformer en houille blanche ces torrents ravageurs. Vous trouvez une nouvelle image géographique ou géologique. Vous voyez, seul l'art, nous dit Thibaudet, transforme la mémoire souvenir en mémoire Habitude. La mémoire qui est tournée vers le rêve et vers le passé, en mémoire qui est tournée vers euh, l'action, vers le présent et par là, vers l'avenir. Dans la vie normale de l'individu non artiste, la formation de la mémoire habitude correspond à une tension, donc tension vers l'avenir. L'épanouissement de la mémoire souvenir à une défaite, elle est déconsidérée. Seul l'art transforme, et en particulier ici, c'est l'art de Proust qu'il a à l'esprit, seul l'art montre qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux mémoires et que le retour vers le passé peut se transformer en mouvement vers l'avenir. Ce qui est un petit peu le résumé de la trajectoire de la recherche du temps perdu. Eh bien, nous dit Thibaudet, c'est comme ça dans la société aussi. La société fonctionne de la même façon dans la société, la mémoire souvenir, c'est-à-dire le culte de l'histoire, notamment ce e siècle qui est le siècle de l'histoire. Le e siècle, c'est le siècle de l'histoire, c'est le siècle de ce retour vers le passé, mais en même temps le 19e siècle, c'est celui des conquêtes euh, scientifiques, euh, techniques et aussi coloniales, transformant l'histoire en euh, moyen d'action, transformant, euh, selon l'opposition euh, fameuse euh, du poème de Baudelaire, hein, l'action n'est pas la sœur du rêve, avec... Euh, L'art de la mémoire, à la manière de Proust, ou avec euh, les conquêtes du XIXe siècle, euh, l'action est la sœur du rêve. L'action est la sœur du rêve au sens où la mémoire est transformée en moyen d'action. Il n'y a pas d'incompatibilité sociale entre mémoire-habitude et mémoire-souvenir. Euh, à condition en tout cas d'accepter cette euh, analogie de l'histoire avec la mémoire souvenir et de euh, la euh, tradition avec la mémoire habitude. Mais bien entendu, on pourrait mettre en cause cette assimilation un peu rapide, l'idée que euh, la mémoire habitude c'est quelque chose comme la tradition et la mémoire souvenir c'est quelque chose comme l'histoire. Mais vous voyez que ça nous mène à une réflexion sur la tradition, très importante, me semble-t-il. Alors aujourd'hui, on a tendance à moins parler de tradition, mais justement, on a réintroduit le mot de mémoire pour dire ce rôle actif de la tradition dans le présent et vers l'avenir. Thibaudet écrit « La tradition, c'est une mémoire organique ». Elle ne conserve le passé que pour en faire un principe d'action. Alors que l'histoire, elle retourne vers le passé pour lui-même. Au contraire, l'histoire pure, l'histoire désintéressée, joue le rôle d'une mémoire souvenir. Elle rappelle et développe le passé, non pour s'en servir, mais pour le connaître et le contempler. Vous voyez, ce jeu de la tradition comme mémoire, pour l'action comme mémoire organique et l'histoire comme mémoire pure. Vous voyez qu'il y a une série de méandres qui me ramènent en tout cas à ce qui est, je crois, le cœur du sujet, que je n'avais pas encore abordé jusqu'ici, mais qu'il faut bien aborder lorsqu'on parle de mémoire de la littérature. Eh bien, c'est la question des rapports de la mémoire de la littérature et de l'histoire de la littérature. C'est cette question-là qui est introduite. La mémoire de la littérature comme tradition pour l'action et l'histoire comme considération rétrospective, désintéressée. Et c'est sur ça que je voudrais finir aujourd'hui, sur cette opposition histoire ou mémoire de la littérature. Il se trouve que sur ce chemin, eh bien, je rencontre de nouveau euh, Harald Weinrich, que je citais l'autre fois, qui était professeur ici il n'y a pas si longtemps. Et vous vous souvenez que euh, je l'avais rencontré parce qu'il euh, disait que la mémoire proustienne n'avait rien à voir avec la mémoire rhétorique. Et je pensais que je n'étais pas tout à fait... D'accord, et qui avait quand même un rapport avec cette spatialisation de la mémoire qui vient de la tradition rhétorique. Eh bien, réfléchissant sur ces rapports de la mémoire et de l'histoire de la littérature, je trouve un article d'Arald Weinrich qui s'appelle précisément "Histoire littéraire et mémoire de la littérature". Il oppose l'une et l'autre, et en vérité, ce qu'il est en train de analysé dans cet article, ça nous ramène à un livre que je pense, j'ai déjà cité dans ce cours, euh, qui est le livre, de le grand livre de Ernst Robert Cursius intitulé « La littérature européenne et le Moyen-Âge latin ». Livre très important publié au lendemain de la Seconde Guerre mondiale où euh, Cursius S'intéresser à la rémanence de la tradition de l'Antiquité à travers toutes les littératures européennes du Moyen-Âge et même moderne. L'objet du livre de Coursius, c'est la persistance de l'ancien dans le nouveau. C'est donc la littérature comme mémoire et, nous dit, Coursius, non pas comme histoire. Coursius, dans ce grand livre, s'oppose à l'historicisme, s'oppose à une vision historique de l'histoire pour analyser le répertoire universel de l'Antiquité et du Moyen-Âge dans les littératures modernes. Ce qu'on appelle les lieux communs, les topoïs qui subsistent jusqu'à la littérature moderne. Weinrich trouve donc chez Cursius le modèle de ce qu'on peut appeler une mémoire de la littérature par opposition à une histoire de la littérature. Cette mémoire de la littérature, au lieu de rechercher les sources proches, au lieu de s'intéresser aux influences successives, au fond, met toute la littérature à plat. Cette mémoire, me semble-t-il, on peut retrouver l'idée, une fois de plus, qu'elle est une géographie et non pas une histoire. Et ici, on peut se souvenir que le modèle de Kursurs, lorsqu'il voulait faire cette mémoire de la littérature, c'était l'idée d'un atlas, d'un atlas de tous les lieux communs qui se transportent dans la littérature. Et Weinrich appelait de ses vœux la constitution, d'une, sur le modèle de Courcius, d'une nouvelle critique, d'une nouvelle démarche critique, euh, qui serait celle de, de ce qu'il appelait, avec un mot venu du grec, l'odologie littéraire. En grec, « odos », ça veut dire « le chemin ». L'odologie littéraire, c'est l'analyse des chemins qui traversent la littérature. Vous voyez qu'on retrouve toujours la même image. Concevoir la littérature non plus comme une histoire, mais comme un territoire, comme un terrain dans lequel on chemine, constituant une Constituant une odologie dans ce qui est l'espace de la littérature par opposition à la méthode historique. Et on pourrait donc penser euh, qu'ici le patron de l'odologie littéraire c'est donc euh, Cursius avec son livre sur le Moyen-Âge latin. L'histoire Elle nous guide de date à date dans le chemin, dans le parcours de la littérature. La mémoire, c'est la littérature hors de son ordre chronologique. C'est la manière dont elle est organisée dans ma tête. Et c'est aussi la manière dont elle est organisée dans notre tête commune, dans notre tête collective. Si l'on admet l'analogie que proposait Thibaudet, à laquelle je euh, renvoyais tout à l'heure, avec l'idée que la mémoire-habitude, du point de vue collectif, c'est la tradition, ou ce qu'on appelle aujourd'hui plus couramment euh, la mémoire, justement, en l'opposant à l'histoire, puisque le mot de tradition est euh, beaucoup moins utilisé. Eh bien, cela introduit donc ce que je voudrais faire la semaine prochaine et en entrant, si vous voulez, cette fois dans le vif du sujet pour essayer de définir ce qu'est cette légende des siècles. C'est un peu ça. L'atlas littéraire, c'est aussi la légende des siècles euh, du point de vue de Proust. Merci.